0: émerge la singularité de chaque point de vue, et on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». Aujourd'hui, on écoute Hélène, 59 ans, qui nous parle de sa relation privilégiée avec ses seins. Son témoignage de femme, mais aussi de sage-femme, balaye toutes les phases de la vie, de l'adolescence à la ménopause, et nous rappelle à quel point notre corps change et évolue au cours de ces événements. Rien n'est permanent, rien ne dure, et grâce à l'impermanence, tout est possible.
1: Je m'appelle Hélène, et j'ai 59 ans, aujourd'hui. L'histoire, ça va être sur mes seins. Alors ils sont venus à partir du moment où, euh, où j'ai commencé à oser rentrer dans le monde. Et là c'est quand ma mère est partie en Afrique pour nous emmener vivre autre chose que de rester à Paris. Et le premier saint a poussé le sein gauche. <rire> J'étais trop fière d'avoir un petit bout de ça qui pousse. Et puis, ensuite, le sein droit. Donc, je les ai regardés pousser, pousser. Et... Hum, ils devenaient assez jolis, comme des œufs sur le plat. <rire> donc, j'étais assez vieille. 15 ans. Mes copines, au lycée, elles avaient déjà des seins. Elles faisaient déjà l'amour. Moi, j'étais là... Oh, J'avais un, un corps d'enfant... avec ses seins qui poussaient. L'histoire en Afrique, c'est que je faisais peut-être du 75 ou 80A, parce que ça, ça n'avait pas fini de grandir encore. Et euh, j'étais pas réglée, donc. Et il y a une Africaine qui me dit, mais pourquoi toi tu mets un soutien-gorge J'étais trop fière d'avoir un soutien-gorge. <rire> enfin, à 15 ans, j'avais un soutien-gorge. <rire> voilà, c'est une petite anecdote. Et donc, j'ai continué à mettre mon soutien-gorge quand même. Et puis après, euh, ils se sont stabilisés. Leur taille était du 90 B, pas mal. Et euh, J'étais assez fière parce que je les trouvais jolis. Ils sont en forme de pomme. Il y a plein de sortes de seins. Et ils sont tous très beaux. Et le fait de voir, de voir les miens comme ça, c'était bien aussi pour moi. Ils m'ont beaucoup enseigné. Euh, à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes règles, donc vers 17 ans, un petit peu avant 17 ans, euh, ils, ont, ils me disaient quand j'allais ovuler, ils me disaient quand j'allais avoir mes règles. Et ça m'amusait de les voir grandir et puis rapetisser. <rire> voilà, et puis un jour j'étais tellement fière que j'ai commencé à oser ne plus mettre de seins-gorge par rapport à l'Afrique avec mes petits seins. Et euh, c'était l'époque où on mettait des grands t-shirts qui arrivaient derrière les fesses avec des jeans. Et j'avais mis un grand t-shirt rose sans soutien-gorge. J'étais trop fière. <rire> Et là, euh, habillée comme ça, je suis allée voir un frère à l'époque qui était dans un ashram. C'est un monastère pour les bouddhistes. Et euh, j'y suis allée comme ça, avec mes seins euh, derrière mon t-shirt. Et puis on a passé une après-midi ensemble pour parler de spiritualité, de Dieu, de comment accéder à cet espace de conscience-là. Et puis à un moment donné, il s'arrête de parler et puis il me dit « tu devrais m'attacher sur gorge » ça risque d'exciter ceux qui habitent là. Et là, j'ai été sidérée de son regard sur mes seins, alors que j'étais complètement innocente de ce corps qui naissait, de femme. Ça m'a tellement euh, sidérée que je n'ai plus jamais osé ne plus remettre de cette gorge. J'ai toujours remis des soutiens de gorge. Mmh. Et après, donc, ça s'est éteint. Je me suis cachée. J'ai mis des pulls trop grandes, des t-shirts trop grandes, des chemises trop grandes, pour ne plus qu'on me regarde. Si lui avait osé regarder, poser un regard comme ça, c'est qu'il y avait peut-être danger, donc j'ai plus jamais osé. Alors, j'étais dans le secret avec mes seins qui me disaient toujours quand j'allais être réglée. J'aimais bien ce côté de cycle. Et puis euh, voilà, après la sexualité arrive. Alors là, encore une autre paire de manches. <rire> la sexualité, les seins. Alors, euh... <rire> il n'y en a pas un seul <rire> dans mon histoire qui a réussi à me caresser les seins quand même, comme avec douceur, en aimant, euh, en embrassant. enfin... En... Voilà, J'imagine dans la normalité, mais apparemment c'est pas tout à fait normal. Et il y en a même un, et ça c'est une jolie histoire, qui me malaxait. Et il me disait Tu jouis là Tu jouis T'imagines T'as rien malaxé euh, Non, pas du tout Tu me fais mal. J'avais envie de raconter cette petite année. Docteur. Après, j'ai été enceinte. Et là, euh, alors de nouveau, mes seins arrivent. Ils ont doublé de volume. Oh, me voilà avec des seins qui soutenaient ce qu'ils disaient. D'ailleurs, j'ai eu des réflexions comme ça de mecs qui me disaient « Celle-ci, euh, elle soutient ce qu'elle dit avec ce qu'elle avance. OK. » Alors, ces seins-là, il y a juste un truc qui m'avait choqué Dans cette transformation de ces seins, c'est que l'aréole change. Mmh. Et elle grandit. Alors, comme je suis blonde, j'ai des aréoles assez claires. Et elles devenaient de plus en plus claires et grandes. Et je me disais, oh là, oh là. <rire> Cette période-là, je trouvais ça pas très, très jolie, quand même. ce regard avec cette aréole. Mais après, quand l'enfant a allaité, c'était plus du tout euh, un regard de joliesse ou pas, c'était un sein pour nourrir. Et là, euh, c'était juste euh, extraordinaire de pouvoir voir la fonction de ce sein qui pouvait fabriquer le lait juste deux minutes avant la demande de l'enfant. Ce lien où le sein gonfle et te réveille la nuit, deux minutes avant le réveil de l'enfant. J'ai trouvé ça incroyable. Une relation entre l'enfant et la mère, qui est là, qui n'est absolument pas démontrable. Il n'y a que les femmes qui peuvent vivre cette expérience, qui peuvent le raconter. Hein? Enfin, donc, c'est dans mon histoire d'allaitement,
0: c'est comme ça. Est-ce que l'allaitement est vraiment une expérience réservée aux femmes Les tétons masculins sont-ils purement décoratifs ou peuvent-ils produire du lait Ce sont les questions que je me suis posées en écoutant Hélène et aussi celles auxquelles le journaliste Michael Thompson a essayé de répondre dans un article publié dans Slate. Si les hommes ont des tétons, c'est tout simplement à cause du chromosome Y ou plutôt de son retard à se mettre en place. Les premières semaines... Seul s'exprime le chromosome X, le chromosome féminin, y compris chez les garçons. Pendant six semaines, le développement est indifférencié. Tout change à la sixième semaine de vie fétale. Si c'est une fille, un second chromosome X va entrer en jeu et induire la formation des organes féminins et générer la production d'hormones féminines comme l'œstrogène et la progestérone. Si c'est un garçon... C'est le chromosome X qui va commander la formation des organes mâles et générer l'hormone masculine, la testostérone. Mais entre-temps, le petit embryon unisexe avait déjà lancé la fabrication des tétons. Il est trop tard pour revenir en arrière. Quand on regarde les mammifères, mâles ou femelles, tous ont des tétons. Plusieurs témoignages rapportent que des hommes, dans un contexte de vie ou de mort pour leurs enfants, ont pu allaiter. Dans la tribu des Aka, en Afrique centrale, certains pères allaitent leurs enfants, mais le phénomène reste rare. Dans les années 90, le zoologiste canadien Charles Francis et son équipe découvrent que les mâles d'une espèce de chauve-souris localisée en Malaisie peuvent allaiter. La quantité n'est pas aussi conséquente que celle fournie par leurs femelles, mais suffisante pour faire patienter les bébés quand la mère s'est absentée. Cette découverte semble prouver que les tissus mammaires des mammifères mâles sont similaires à ceux des femelles. Ce qui manque, c'est un environnement hormonal différent. La production de lait est un processus relativement simple. Le tissu mammaire des hommes comme celui des femmes contient des petites grappes d'alvéoles qui produisent du lait en réaction à une hormone sécrétée par l'hypophyse, nommée prolactine. En temps normal, les femmes ont environ un tiers de prolactine de plus que les hommes. Et pendant une grossesse, elles en produisent dix fois plus. Ce pic de prolactine reproductive provoque le gonflement des seins et la production de lait. En théorie donc, pas besoin d'être enceinte pour pouvoir allaiter. Ce qu'il faut, c'est surtout une poussée hormonale. Le journaliste Michael Thompson a tenté l'expérience. Pendant deux mois... Il tente de produire du lait en boostant son seuil hormonal avec des compléments alimentaires et un tire-lait. Bon, il n'y arrivera pas. Et il conclut que la seule et unique vérité immuable, c'est que l'allaitement est dévoué à l'alimentation et aux soins d'une nouvelle vie. Sans nouveau-né, pas de lait donc.
1: Donc j'ai pu allaiter quatre mois pour la première et puis trois mois pour la deuxième parce que elle a eu une mycose muguée dans sa bouche et ça m'a donné la mycose au sein et ça, je fait trop mal. J'admire celle qui continue avec la mycose au sein, c'est terriblement douloureux. Et puis 7 mois pour la troisième. Enfin, quatre mois, euh, bien, bien, trois mois pleins. Quatre mois où vraiment il y avait encore trois quatre tétées par jour et sept mois où c'était le dimanche, <rire> elle tétait le dimanche. Enfin, elle tétait le soir pour l'endormir et puis le dimanche, bien, elle tétait bien. Ça a tenu jusqu'à ces sept mois. Voilà. Après, comme j'ai eu des enfants très très rapprochés, ça a fait trois bébés en quatre ans. En fait, j'étais enceinte tous les ans. J'ai été enceinte quatre fois. Et donc, à chaque grossesse, je savais que j'étais enceinte parce que les seins me parlaient. Ils grossissaient de volume et wow, ça y est, ça commençait à remplir la main bien fort. Jamais je me suis posé la question, comment ils vont en ressortir après tout ça Comment je vais les retrouver en lavette ou quoi J'avais une mère qui disait, il faut que tu te mettes de l'eau froide sur les jambes, sur le sexe et sur les seins. Et en fait, j'ai fait ça et les seins ont pu se reprendre. Le sexe aussi, d'ailleurs. Il s'est bien refermé. Surtout après un 4 kg Et les seins se sont bien repris. Bien repris, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment tombés. Après l'allaitement, mon couple a... Enfin, j'ai explosé mon couple parce que ça n'allait pas du tout et, euh, et du coup j'ai perdu 10 kilos en 6 en mois et mes ça là j'ai perdu mes ça, et je me suis retrouvée avec du 75A alors que j'étais tellement fière de mes 90B quand j'allais quand j'avais du 100 100D en taille un truc de taille J'étais trop fière. J'avais perdu toute ma féminité, toute ma remise en question, peut-être une dépression au passage. Et, et surtout, il fallait que je trouve des forces intérieures pour tenir pour mes filles. Mais ça, on recommençait à parler à partir du moment où j'ai réussi à me poser, donc peut-être deux ans après le divorce. Et je suis tombée sur un mec qui euh, malaxait les seins. <rire> N'empêche que je, euh, dans ce mouvement intérieur, euh, je me suis demandé de quelle façon j'allais pouvoir de nouveau utiliser mes seins dans ma sensualité. Puisque dans ma sexualité, c'était plutôt raté. <rire> Avec les hommes, en tout cas. Et voilà, et à partir du moment où j'ai pu mettre de la sensualité dans la femme que je devenais, mes ça, ont recommencé à venir. Incroyable. Et avec un regard d'amour, de massage, de... à mettre de l'huile et... et à les considérer comme faisant partie intégrante de la femme que j'étais, j'ai recommencé à faire du 90 bleu. La vie est passée, et puis euh, la ménopause arrive. Les filles ont grandi, les mecs sont passés. <rire> voilà, j'ai pas vraiment réussi à mettre mes seins dans ma sexualité pour le moment, mais c'est pas fini. <rire> et euh, la ménopause arrive, et là... Donc ça prend du temps, la ménopause elle s'installe doucement, les seins aussi enseignent, parce qu'ils ne diminuent plus. Alors qu'après les règles, ils diminuent, comme le ventre qui diminue. Et bien avec la ménopause, ça ne diminue plus. Ça reste gonflé. Et euh, voilà, donc me voilà avec une taille en plus. <rire> Et puis un an plus tard, une autre taille en plus. Et les seins deviennent... Euh, c'est n'a plus la même texture. Ça fait comme des... des ballons. Des ballons, carrément. Comme des balles remplies de flotte. Et la glande est derrière, la flotte. Et C'est vraiment curieux de, de toucher ces seins de ménopause. L'aréole s'est bien remise, comme avant, comme à mes 15 ans. C'est plus... Grand. Donc maintenant, euh, je me retrouve avec des seins de grand-mère où les petits-enfants ont envie de se nicher dedans parce que c'est beau, c'est tout doux, c'est tout chaud. Pour qu'ils puissent euh, continuer à tenir, parce que pour moi, c'est important qu'ils tiennent, qu se... que la peau ne lâche pas. Eh bien, je continue l'eau froid et je me mets à les masser tous les jours vers le haut, comme pour le visage, et pour masser son visage, il y a un truc qui s'appelle le yoga du visage, c'est important de, de se masser. Voilà. Si ce n'est pas fait avec un homme, c'est fait avec mes mains.
0: <rire> que ce soit pour l'ovulation, les règles, les grossesses ou la réapparition de ses seins après la naissance de ses enfants, Hélène écoute son corps comme une boussole. « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter », dit un proverbe chinois. C'est ce que fait Hélène, elle investit son corps, elle considère ses seins, elle les masse et elle observe leur évolution avec bienveillance. Ça me fait penser à cette phrase très juste d'Ina dans un article de la revue Gaze Magazine. « Prendre soin de soi est ce qu'il y a de plus éloigné du narcissisme, c'est le tout premier acte d'amour ». Ce qui me touche beaucoup dans le témoignage d'Hélène, c'est la notion de sensualité et comment elle l'utilise pour renouer une relation intime avec ses seins. La sensualité, c'est l'aptitude à être réceptif aux sensations physiques. Pour Jean-Guyenot, il y a dans la sensualité une sorte d'allégresse cosmique. Hélène ne semble pas avoir rencontré de partenaire qui sache lui toucher les seins tels qu'elle aurait aimé. Alors j'ai voulu en savoir plus sur les zones érogènes. Est-ce que les seins sont anatomiquement érogènes Les touchés nous excitent. Ou culturellement érogènes Les touchés nous excitent parce qu'ils sont cachés et interdits. Dans un article d'octobre 2019, pour en finir avec les zones érogènes, Maya Mazorette, journaliste, écrivaine, chroniqueuse et peintre, s'interroge sur cette cartographie finalement assez inutile parce qu'insuffisante. Elle explique, et je la cite, que la zone érogène est un piège. Elle crée des passages obligés qui, peut-être, ne correspondent pas à notre sensualité. Elle nous coince dans la géographie, le « où toucher », sans tenir compte de la modalité, le « comment toucher ». Cela illustre bien l'histoire des seins malaxés d'Hélène. Elle conclut finalement que parler de zone érogène, c'est faire face à nos ambivalences naturelles en matière de sexualité. Poser des balises nous rassure, mais ces balises nous limitent. Il s'agit alors de bricoler sa propre cartographie, pour être dans son plein potentiel de liberté et de jouissance. Ça nous a fait aussi penser au film Portrait de la jeune fille en feu, où le climax érotique est atteint dans une scène impliquant des doigts et une aisselle. En s'appuyant sur le regard féminin, la réalisatrice Céline Siama propose d'autres représentations de ce que peut être la sexualité. Une perspective pleine de potentiel. Sur ce sujet, on vous conseille à nouveau le livre Joyeux et sans tabou de Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris, qui vient de publier Une sexualité à soi aux éditions Les Arènes. Parce que la sexualité évolue entre le personnel et le politique. Elle est traversée de normes, elle n'a rien d'inné. Elle s'apprend et se désapprend tout au long de la vie. Une sexualité à soi est celle que l'on choisit, en faisant fi des normes prérequises d'être et de faire. Ce livre, qui mêle théorie, engagement politique et conseils pratiques questionne les rapports de domination et les modèles qui nous empêchent, effet de la sexualité, un nouvel espace de liberté.
1: Alors, je suis aussi sage-femme, et dans ce métier de sage-femme, j'ai pu voir toutes les formes de seins inimaginables. <rire> il y en a peut-être une centaine de formes de seins. Et il n'y en a pas, sur les deux seins, c'est exceptionnel quand les deux se ressemblent. Il y en a toujours un différent de l'autre. Ça dépend, je crois, de celui qui a poussé en premier. Donc j'ai pu rencontrer euh, le regard des femmes avec leur sein, qui était assez distants, ne les prenant pas en compte, et très peu qui pouvaient euh, oser se, les aimer, les caresser, les prendre en compte. Et puis ces seins pendant la grossesse qui changent, et qui sont là pour peut-être allaiter ou pas, en fonction de la femme et de la mère qui arrive parce qu'en tant que femme, on peut avoir des idées avant d'accoucher, de ne pas allaiter, et au moment où on voit l'enfant, donc là, la mère arrive, il y a un déclic qui se fait, comme un instinct, ou un élan d'amour qui ne peut pas faire autrement que de le mettre au sein. Aujourd'hui, c'est très bien accueilli par... Euh, la première tétée. La tétée d'accueil, on appelle ça, et puis après, elle réfléchit à savoir si elle continue ou pas. Et ça, c'est bien pour elle. Je suis sa femme depuis un certain temps, maintenant. Au début de ma carrière, les femmes n'allaient pas, parce que c'était encore très empreint de cette euh, révolution des 68ards, de, de « je fais un enfant quand je veux, j'allaite si je veux », avec Elisabeth Banater derrière, qui accuser l'allaitement pour devenir l'esclave de son enfant et puis l'évolution des mentalités ont fait que maintenant c'est plus vraiment être l'esclave de son, son enfant mais s'épanouir au travers d'un allaitement, ici en France en tout cas. C'est encore très, très pudique puisqu'on n'a pas vraiment l'autorisation sociale d'allaiter assise sur un banc dans la rue. Si c'est nommé par une écharpe, on se cache. Quoi. Dans mon histoire, j'avais réussi à allaiter dans une église. <rire> J'influence jamais la femme qui veut allaiter ou qui veut pas allaiter. C'est son libre choix. C'est tellement... Euh intime dans, dans la construction de sa personnalité, de la confiance qu'elle peut avoir avec elle-même, avec son corps, et c'est dans sa pudeur. Et donc là, se dévoiler avec des seins qui vont se remplir de lait. Et la première euh, raison pour dire qu'elle n'allait pas aujourd'hui, c'est qu'elle veut que son mari participe. Et... Je ne sais pas encore si c'est une bonne raison. La mère a un rôle, le père a un autre rôle. À travers la nourriture, ça peut être partagé, mais quand on allaitte, le père peut trouver un autre rôle. Et je dis souvent aux, aux mamans qu'il peut devenir le loup qui garde la horde. Pour que l'allaitement se passe bien, la mère doit sentir que le mari protège, protège du monde extérieur. Il y a comme une nécessité de se mettre dans une autre bulle avec l'enfant pour que la relation puisse se faire comme il faut entre elle et lui. Et si la mère est perturbée par le monde extérieur, l'enfant est perturbé et l'allaitement est perturbé. C'est pour ça que c'est difficile de donner des conseils quand on allaite. Souvent, il y a des mères qui n'ont pas allaité, qui donnent des conseils. Ou des maris qui voient leur femme tellement fatiguée, qui conseillent d'arrêter. Mais il y a un autre challenge derrière avec l'allaitement. Le rapport avec le sein est important aussi parce que c'est le rapport avec leur propre intimité, leur propre pudeur et ça va dans la racine de ce qu elles, qui elles sont. Et quand l'allaitement est, est réussi avec cet enfant-là, alors ça donne une, ça leur procure une force extraordinaire qui est euh, une confiance, une force en elles-mêmes, de l'amour, savoir qu'elles sont capables de mettre au monde un enfant, de l'aimer à travers son corps et de le porter au monde. Les mères, ce sont ces femmes qui portent leur enfant au monde, comme le roi Lion qui porte son petit au monde. Et les mères sont derrière, avec leur amour, avec leur nuit blanche, avec leur sein... Euh, plein de lait <rire> Ou pas trop de lait ou la difficulté de, justement, de porter l'enfant. Voilà. Il y a tout ça derrière l'allaitement. Il y a tout un rapport de s'aimer et d'aimer l'autre à travers ces seins-là. Et souvent, elles ont peur aussi, les femmes, les mères, elles ont peur que les seins deviennent comme des lavettes. Alors, ça, c'est vrai, hein. la peau, elle a pris un coup. Hein. La glande, elle a pris un coup aussi. Mais ça se récupère. Vraiment, ça se récupère. En ayant un regard... Euh... Enfin, j'ai vécu dans mon expérience, du coup, je peux, je peux dire, je peux témoigner de ça. En ayant un regard d'aimer son corps, d'aimer son corps qui a tellement changé. Jamais il peut revenir comme avant, ce corps. Cette taille, ce sein, ses fesses, ses bras... <rire> et euh, en faisant des massages avec de l'eau froide ça marche pas mal en homéopathie aussi il y a des trucs à prendre pour que le sein revienne revienne comme il était avant avec un regard en plus de d'avoir pu continuer le la chaîne de l'humanité depuis l'éternité. À travers l'allaitement.
0: Merci à Hélène pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, N'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour, et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie ceciestoncorps.com. En attendant, on vous conseille le magnifique film « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Siama. L'article de Michael Thompson « Peut-on produire du lait paternel » sur Slate et tous les livres de Maya Mazorette qui publie aussi chaque dimanche dans La Matinale du Monde une chronique consacrée à la sexualité. À très vite